0: Всем привет! Это эфир радио голоса, и мы начинаем третий выпуск программы Демагогия. Меня зовут Паша Ситников, со мной мои уже постоянные ведущие Павел Ковлер, Роман Ярошевский. И сегодняшний наш выпуск будет посвящен творчеству певицы глюкозы. Я бы хотел, наверное, начать этот выпуск не с каких-то наших ощущений от переслушивания старых песен, а с вопроса, вот не возникло ли у вас ощущение, что спрос на индивидуальность немножко падает, как будто бы, или даже не то, чтобы на индивидуальность в музыке, а на самобытность. Я поясню. Глюкоза — это такой в прошлом мультяшный персонаж. Мы даже можем выделить несколько, если так можно назвать, периодов творчества «Глюкоза», когда она была мультяшным персонажем и говорила, что ее не интересует ни появление на публике, ни какие-то автограф, сессии, встречи с фанатами, гастроли, интервью и так далее, и тому подобное, фотосессии. Вот. И далее был перерыв в творчестве «Глюкозы», и затем она уже вернулась в виде, в виде самой себя. Мне кажется, вот возникло такое, может быть, немножко старческое ощущение, что не хватает такого какого-то рок-н-ролла. Как у вас, вот, ребят, какие ощущения были?
1: В какой-то степени, да, я просто соглашусь, но тут было какое-то ощущение, в принципе, что Сердючка решила превратиться в Данилка, а никто, собственно, Данилка-то не просил. Я правильно фамилию называю, кстати, да. в что-то так сказала. Вот, да, все ждут глюкозу. вообще-то эксперимент, попытка создать какое-то, я не знаю, диснейвско-земфиристый гориллос, отечественной сцены. Но для меня, в принципе, глюкоза это Франкенштейн.
0: Я бы сказал, масяневскую. Да, Вася,
1: тоже. Насколько Франкенштейн может претендовать на индивидуальность, если он сам состоит из ну, плохо сшитых, не то что плохо, а осознанно вот видных швов да, на теле? Это, Паша, это уже не тело без органов, да, это уже тело очень очевидно пришитыми органами, чужими только. Но тут вопрос в том, как они пришиты. Пришиты гениально. Вопрос в том, что не глюкозы пришиты, а к глюкозе. И вот кто такая глюкоза, я думаю, что это тот вопрос, который ее сам очень сильно заботил, интересовал и в этом ее трагедии. Потому что кто такой Франкенштейн, да? Кто такая глюкоза? Вы знаете, коллеги,
2: я бы вам тут начал оппонировать сразу же, потому что на самом деле в моей перспективе и в перспективе этой передачи, мне кажется, глюкоза чем отличается от любого из предыдущих артистов, которых мы рассматривали, потому что мы рассматриваем фигуру на сцене, мы рассматриваем некий, некий музыкальный образ, некую фигуру речи, текста и музыки. И в этом плане глюкоза довод, ну, в каком смысле доведена до предела в этой перспективе, но все остальные, э, все остальные такие же. Да? Я, я думаю, что э, «Данилка» в нашей передаче не существует, да? и мы это э, ну, несколько раз как-то оговаривали в прошлый раз. И глюкоза в этом плане идеально подходит нашу передачу. А отвечая на вопрос Паши про индивидуальность, я бы все-таки сказал, что вот, ну, все личности, опять же, которые мы рассматриваем, они удивительно характерны, и глюкоза, наверное, наиболее обезличена из них. И вот здесь можно покопаться, наверное, в, в сочетании личности индивидуальности. индивидуальности. Я просто бы выделял ее не с этих точек зрения. Я бы сказал, что глюкоза в той перспективе, которую, вот, Паша, ты пытаешься нарисовать, она не отличается ни от сердючки, ни от
0: Ну Я даже я неправильно, наверное, подобрал слово изначально. Я потом исправился, я сказал, а не падает ли спрос на самобытность вот сейчас.
1: Не падает ли спрос в наши передачи?
0: Нет, нет, в наше время, в 20-е годы. Ты
1: знаешь, вот я все думал, что мы живем в такое время статики, когда мы все ожидаем какую-то динамику, но вот недавно я задумался о том, что, возможно, мы не правы и, возможно, как бы и нет этой нужды в динамике. То есть, я не знаю, если какую то античность, например, то можно сказать, что там какие-нибудь поэты творили в одном и том же жанре веками если не тысячелетиями. Да? То есть можно сказать, что мы живем в эпоху не то чтобы не в смерти больших нарративов, а наоборот в их жизни. То есть как бы жанры уже определены, образы уже определены и так далее, и тебе просто нужно выбирать, что ты, в чем ты собственно работаешь. То есть все написано, ну, программа условно уже существует, пожалуйста, выбирай работай. И в этом смысле, ну, наверное, теряется не то чтобы даже спрос, а просто вот такая ну, потребность в новом Потому что старое еще, ну, как бы оно не мертво, оно просто вот, э, э, ну, как бы оно просто создало определенные механизмы, в которых можно уже работать. Но когда ты работаешь в уже готовых условиях, да, в уже созданных механизмах, то, естественно, несколько теряется твоя личность, потому что тут уже вопрос не что ты делаешь, а как ты интерпретируешь. То есть э, теперь личность – это вопрос интерпретации, а не творения.
0: Вопрос о окуляра. Так ну, может быть, если у вас есть что-то, что вы хотели добавить, перед тем как мы начнем слушать песни по глюкозе? Может быть, Ром опять вступительное слово подготовлено?
1: Нет, вот я небольшой брат совсем. такое профессору Преображенскому не спалось. Всю ночь вытерзали смутные предчувствия. Странные мысли приходили в его мудрую голову. Что будет, если скрестить Диснеевскую принцессу с Земфирой? Преображенский громко зевнул, из него, как Афина из Епса, выскочил в Фадеев и родил глюкозу. Вот, на этом, вот с этого бы я иначе. Как всегда шедеврально.
0: Да, как всегда прекрасно. И мы начинаем слушать первую композицию. У нас сегодня Шуга. Шуга в переводе с английского «сахар», а я напомню, что глюкоза — это виноградный сахар, но разбираться, в чем соль этой песни, предстоит моим коллегам, и я думаю, что постараюсь им помогать, хотя это будет непросто, как мы уже выяснили в перерыве. Композиция «Шуга» певица «Глюкоза», только что прозвучал в эфире «Радио Голоса». И мы возвращаемся к нашей дискуссии. Паша, Рома, кому предоставить первое слово, кто бы хотел начать? Предоставляй
1: Паше, но я тебе скажу, какой же ты чудесный ведущий, <с Твои <с вот эти словечки просто шикарные.
0: Паш, ну, все за нас решил Рома.
2: Теперь давайте серьезно погрузимся в этого исполнителя. Я вот признаюсь вам и признаюсь слушателям, что этот исполнитель ну, мне тяжелее всех дался из вот этой плеяды, которую мы уже рассматривали. Я не смог разгадать этого артиста, его философскую подоплеку из одной только песни. Если раньше я мог зацепиться за какие-то четверостишья и понять вот, базовый фундаментальный уровень высказывания, то здесь абсолютно нет. И честно вам признаюсь, только из песни «Шваем», которую я попросил вас лично поставить последний, э, у меня все сложилось. И я попробую, наверное, свою теорию э, развести на все три песни. Э, вот, посмотрим посмотрим на песню Шуга. Ну, буквально, что делает глюкоза? Она пытается нас запутать. Она играет с нами, как. Э, с вот этим абстрактным «ты». И все слова на самом деле у нее практически м -м, бессмысленны с той точки зрения, что они да То есть все, что она говорит, она как будто хочет нам сказать «слушайте только это», вот. «услышьте только то, что я вам говорю». А, значит, первые три строчки, они… Говорят много, не говорят ничего. Но первая четверая, четвертая строчка это первая, которая цепляет. Ты во мне, я в тебе, да? у, нас, у нас сразу нащупывается единство. Но вот в какой позиции это единство? Вот что я пытался разгадать, да? мы, мы хотим эту, эту целостность, как бы вот, ну, мы, ее, мы ее поймали, ухватили, вот она. Ты во мне, я в тебе. Единение двух, двух личностей в каком-то каком порыве. Дальше что? И дальше она не хочет там говорить. И она, ты просил меня звонить, и пошли, пошла, пошла, пошла снова, снова ни о чем не говорящий, не говорящий текст пошел. И вот ты, она снова повторяет: Ты во мне, а я в тебе единство. И Убегай, шуга, шуга. И вот прелесть эмфира в том, что в самых, как бы, самые важные вещи, она, хотя она путает, самые вещи, важные вещи Глюкозы, ну, она... Глюкоза,
1: глюкоза. И ты, это оговорка по Фрейду. Оговорка, оговорка
2: по Фрейду, да, извините, глюкоза. Она указывает, убегай, шуга, шуга. Кто такой шуга? Конечно, это шуга-дэдди, да? То есть вот ты – это, соответственно, некий любовник, но какая у него позиция, да? Я задавался вопросом, у нас есть единство, и Из этого единства глюкоза просит вырваться своего партнера, вот этого ты мужчину, но в какой позиции? В позиции шуга да? То есть хотя они едины, и вот это единство, давайте допустим, что это единство некоего любовного порыва, она просит из него вырваться в позиции слабого, в позиции слабого, а она останется в этой позиции, что Каким образом можно резюмировать вот это вот, вот соотношение буквально двух строчек? Все остальное, я настаиваю, неважно. Все остальное – это м, то, что глюкоза пытается отвлечь от основного – единства в позиции божественного. И вот это для меня, вот после этого и в «Песне Швайн», и дальше, и в «Невесте» мы будем все время иметь место с позицией божественной, абсолютно нитшианской позиции, и из которой, из вот этой точки – который, конечно, Бог рухнул, бог, бог, да, Бога нет, но осталась позиция божественного. И все, что делает Глюкоза в своих песнях, это пытается подставить что-то в эту позицию божественного. И мы начинаем, из, если мы, вы, вы слушали ее альбом, то это Шуга вторая песня, а Невеста третья. И мы начинаем из позиции, в которой а, Глюкоза и ее партнер едины, но из которой она выталкивает из позиции божественной, из места божественного, которое без бога пустует, но которое, которое занято романтикой, занято вот этими их отношениями, она выталкивает, она выталкивает в позицию более слабого. И вот эта песня, вот знаете, альбомы, сейчас принято делать альбомы, которые связаны с внутри через песни. Да? То есть все песни в этих альбомах связаны. Айлер, например, рассказывает какую-то историю своей депрессии, э, но это современность. Глюкоза блестящая тем, что она рассказывает абсолютно нитшанско-философскую концепцию немецкого идеализма в, в, внутри своих песен, и мы это увидим. Вот зафиксируем здесь эту историю в шуге.
1: Но еще я бы обратил внимание на строчку, как, как опи в нормальне. Это ведь... Вот мы ну, можем сказать о том, что до да, сердючка дошли такую какую-то константу, до да, формулы коллективной, бессознательной русской культуры. Но вот формула глюкозы ⁇ это и есть опи в наркомане, панацея в условиях армагеддона такая. А, вот а, ее позиция да, божественного восхождения в божественную, такая сверхпозиция, а, она возможна только вот в тех условиях, в условиях а, наркомана. И вот мне кажется зачастую, что я вот периодически путался в песнях Земфира, ой, господи, Клюкоза, вот я тоже, видишь, не просто так. А, путался в чем? В том, кому эти песни обращены. Вот особенно, вот здесь даже не так часто это проявляется, а вот песни там «Невесты» или «Швайны», очень большой вопрос, вот кому эти песни. А, это и очень это хороший вопрос, вопрос. Я, 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 я согласен, но как, как ты это привязываешь, этот
2: вопрос, Позиции наркомана.
1: Ну, вот я хочу сказать, что эта песня, грубо говоря, она констатирует состояние культуры, в которой она пребывает. Это, это действительно, мы ну, вспомним состояние культуры нулевых, все эти шуры, там не знаю. Ну, вы поняли меня, это ну, культура наркомана, наркомана, в общем, такого наркомана от свободы, там, да, то есть человека. Который пребывает в зависимости... Даже не зависимости, а в эйфории такой. От, и злоупотребляет чем-то, да, каким-то препаратом. Ну, например, свободой. И м -м, вот это во многом то, что она говорит, что я опий, я опий в наркомании, это значит, что я как бы лучшее, что случалось с этой культурой. Это говорит, ну, она говорит, что какие daddy, ну, о чем вообще речь? Я она очень точно, очень точно формулирует. Я э, здесь, понимаешь, вишенка на торте, или даже, вот если процитировать нашего дорогого Саню Белоусовой, вишенка на кексике. Вот. Э, я здесь главный экспонат. Э, ну, возможно, даже через нее звучит Фадеев таким образом, который говорит, кто здесь на самом деле Шугадедди. Мне всегда периодически, не всегда периодически казалось, что во многом глюкоза – это просто очень хорошо умеющая открывать рот и двигаться марионетка да, в руках мастера. И убегая шуга-шуга, мне иногда кажется, что это именно вот обращение некоего на самом деле большого, уже не неважно Фадеева, не Фадеева, да некоего большого, стоящего за фигурой э -э глюкозы. А и... кому это ты знаешь, обращение к обществу, к культуре, ко всем вообще, вот просто, знаешь, это, это, это именно, это очень рэперская песня, на самом деле, очень, очень такая рэперская, в том смысле, что она говорит, я здесь крутой, я здесь самый крутой, я здесь на самом деле шуга-шуга, а все остальные вообще не канают. Потому что я опи в наркомане. И круче, на самом деле, ничего нет.
2: А я, я, я бы очень-очень поспорил с тобой, Ром, потому что здесь нет я опи в наркомане. Смотри, ты во мне, а я в тебе, как опи в наркомане. Здесь ну? невозможно занять позицию я-ты. Непонятно, кто здесь опи, а кто наркоман. И это очень да. хорошая. Опять же, сочетание вместо божественного. Опия в наркомании – это та конфигурация, которая позволяет вместо божественного занять. Оно пустует без опия в
1: наркомании. Согласен, согласен. С одной стороны, можно сказать, что это единство да, мастера, и, там, знаю, режиссера и актера, условно. Или, например, единство культуры и творца. А, что не так важно, что из них что из них опи, да, главное, что они уместны, да, это же вопрос вкуса, вкус, это вопрос уместности, да, что они абсолютно уместны друг для друга.
0: Слушайте, вот я слушаю вашу дискуссию, и вот Рома упомянул про режиссера и актера, и я вспомнил, вот, например, в кино очень часто вспоминают про концепцию смерти автора, то есть автор, грубо говоря, важен на этапе производства фильма, и в момент, когда кино, продукт, картина, там произведение искусства смонтировано, уже и выходит в какую-то свою самостоятельную жизнь, уже фигура автора и что хотел сказать автор не так важны. Паша, если... Это
2: блестящая мысль. Это блестящая мысль, на самом деле, это тот слой, который, наверное, не разглядел сразу в глюкозе, но это однозначно смерть автора. И если ты ты позволил вот этим тезисом перенестись нам примерно на... 70-80 лет вперед внутри 20 века. И если моя теория стройно ложится вот, соответственно, в конец 19-го, начало 20-го, это абсолютно отсутствие как бы, отсутствие Бога, вместе божественного, соответственно, оно должно быть занято, иначе никак. А ты говоришь но, возможно, авторумер, и что кто нам сразу в голос приходит, да, структуралисты, постструктуралисты, ну и тот же Бартер, и Бартер, и, и так далее. То есть у нас э, здесь, здесь есть что-то, я думаю, так вот, это, это, это прекрасная иллюстрация фигуры смерти автора,
0: да, Паш, и как еще одна прекрасная иллюстрация фигуры смерти автора, тот факт, что глюкоза вот именно того самого периода – это мультипликация.
2: Да, это, 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 это на самом деле такое удвоение, нами любимое удвоение смерти. Да? В каком-то смысле э, у нас есть… Э, это очень хорошо, давайте развивать эту мысль. Mm -hmm. У нас есть первый уровень существования авторов, В каком-то смысле вот артист… Э, некий исполнитель, некий тима музыка, музыка э, пишет себе песню и ее поет. У нас есть четкое как бы... У нас есть, во-первых, единство автора-исполнителя, во-вторых, есть четкое соотношение. Да, я пишу себе песню. Э, после этого у нас соотношение сохраняется, но авторы-исполнители разделяются. Да? Как обычно, в 90-е, так существовала нашей индустрии. Продюсеры пишут исполнителям, поп-исполнителям музыку и Исполнитель становится лицом этого продукта. Но глюкоза, и в каком-то смысле, это смерть автора. Да? То есть больше не Тима выходит на сцену, а некая, некая красотка, которая, которая исполняет музыку артистов. Но у нас есть второй уровень смерти автора. Такой, что даже исполнитель отсутствует в исполнении. У нас остается исполнение чистой воды, у нас остается чистое исполнение. И вот эта фигура нам нужно дважды убить автора, чтобы этого достичь.
1: И в подтверждение, наверное, твоих слов я тоже добавлю, что здесь есть и подсказка в тексте на самом деле, да? Она говорит на часах 00. Не полный, чем на 00. Как мы знаем, да, человек автор, он живет во времени. А 00 это не просто полностью, это, в общем-то отсутствие времени. А если времени нет, то где же взяться автору?
2: Ну, и я бы попробовал воспринять эти нули буквально и сказать, что 0-0 ну, – это двойное отсутствие. Я бы, опять же… Понимаешь, э, Рома, глюкоза, глюкоза знает все эти уровни анализа. Я, мы пытаемся выбраться на те уровни анализа, которые она не продумала. У меня есть ощущение, что мы легко попадаем в ее капкан продумывания. Она расставляет везде ловушки. Это то, что она пишет, по сути. Это вот это, вот это прекрасное... Э, и опять же, тут, тут э, как бы перанс э, в, в сторону Паши, он угадал. Мы не должны смотреть на глюкозу с позиции нитшанской. Это, конечно, структура структуралистская позиция в том смысле, что то, что она пишет, это это и происходит с ее песней. Мы, мы пытаемся ее разгадать, поймать, а она заигрывает с нами. Она мы, мы в ее капкане, кармане, паутине, и это очень сложно. Поэтому вот такие ловушки, как 0.0, я бы
1: ну с осторожностью очень воспринимал. Вот почему-то мы все время путаем земфир и глюкозу.
0: Да, кстати, тоже хотел задать вопрос, почему? Ну, для меня
1: здесь очевидная связь. Это, во-первых, и имя, да, земфира, глюкоза, очень похоже. Во-вторых, для меня, в принципе, создание глюкозы, на мой взгляд, это попытка создать искусственный интеллект, понимаешь? Это, это попытка создать вот такую искусственную, выращенную э, земфиру, альтернативу такой. Ну, а еще, конечно, в какой-то степени можно сказать, что это такая борьба глюкозы, ну, вообще женщины. Это, ну, вот, в этом есть какой-то, знаешь, вот, на самом деле, истинный матриархат, торже торжество его, а не пародийность вот, какого-то фемдвижения. А, то есть она побеждает маскулинность женственностью, а не попыткой пародировать мужчину. И здесь очень обидно для женщины, что на пентестале, вот так, да, что главная невеста, это мы уже перейдем к следующей песне, а, там, сцена, да, сцена, эфира, в общем, такая, конечно, маскулинность. Такая Цоевская земфира. Почему это не, до... не должна быть Диснеевская земфира? Вот э, Диснеевская э, невеста, а не Цоевская, восьмиклассница. И вот э, это такая борьба такой настоящей женщины. Знаешь, вот победа женственности над э, феминизмом. Матриархата над феминизмом. Понимаешь, Такого древнего мультиархата. И вот ключевой строчка для меня является, в отличие от земфира от глюкозы, вот эту, ты просил меня звонить, семь цифр, две монеты. И следующая строчка у глюкозы, ты, я такая сладкая, как сладкие конфеты. Концентрация на самой себе. Я здесь самое главное. А у, а у земфира было бы, ты просил меня звонить, семь цифр, две монеты, я тебе звонила, звонки без ответа. Ну, например, понимаешь. То есть была бы совершенно другая позиция. Позиция романтическая, позиция трагедии, в том смысле, что какой-то неполноценности без кого-то другого. А глюкоза полноценна сама по себе.
0: Ну, кстати, я все это время думал, что вот складывается ощущение, будто мы глюкозу пытаемся догнать все время, а она нам раскладывает капканы и еще говорит: убегай. Убегай, шуга-шуга. И я думаю, что на самом деле мы можем постепенно переходить, переплывать э, в следующую композицию, тем более она уже постоянно нами вспоминается и упоминается. Это песня «Невеста». что в эфире радио голоса прозвучала композиция "Глюкоза невеста и вот я хочу обратить ваше внимание Паша Рома на такой э, символ добермана ну вообще авторы довольно часто наделяют животное каким-то символическим значением из таких известных собак скажем так в мировой культуре мы можем вспомнить Фауста где был черный пудель но что же означает черный доберман черный мы можем кстати судить только по клипу вот, я думаю, что это вопрос скорее кроме. И поэтому мне было бы интересно послушать, что ты скажешь. И вообще, возникал ли у тебя такой вопрос, как ты рассматривал э, Добермана как символ чего-то в этой песне?
1: Ну, безусловно. Понимаешь, доберман как раз-таки есть такое вот скрещение черного пудря, который является да, исторически да, символом э, дьявола, Мефистофеля, и Цербера. Это такой прирученный... Это, понимаешь ли, почему это Доберман? Почему это не Цербер, например? Или почему это не тот же Пуддель? Потому что, ну, потому что, во-первых, и то, и другое пошло. И новому времени требуются новые герои. Да, Доберман это про современность. Это про новое понимание. Это про то, что женщина... Это очень важно, да? что женщина приручила а, какую-то стихию. И здесь вообще очень часто, что женщина является охотницей. А, я вообще саму глюкозу во многих песнях ну, слышу, такая ярость, на самом деле, женская. Это и можно сравнить с какой нибудь вот К нам приходит Мавдет, это такая богиня мести, древнеегипетская. И надо сказать, что Особенность в том, что она родилась в один день с другой богиней, богиней Сышата это богиня искусства, и э, считается, что очень часто в конечном итоге в общем, все связалось в том, что США это просто другое проявление это что искусство в Египте во многом было проявлением вместе, женской стихия вместе, а, вот, и в глюкозе ее творчество да, оно выражается в какой-то такой вот какой-то вот действительном месте, вместе по отношению к мужчинам. А... Это как будто бы, знаешь, ведьма, которая сгорела в кострах Инквизиции, потом вот как Феникс восстал из, из пепла и устроила охоту на самих инквизиторов. Ну, и я уже говорил о том, что, вот, когда мы говорили о Билане, о Третьем Завете, Мерешковского, Иванова, а, Билановская она, да, вот И это... Вот все вот это вместе в совокупности рождает глюкозу, такую настоящую машину, машину по охоте на несчастных мужчин. И еще вспоминает сразу же священная книга Обартни Пелевина, там была такая героиня Ахуля ее, ее звали. Вот. И была такая лиса, которая была проституткой, ну, по сути, она просто вот заманивала мужчин, она умела гипнотизировать, и мужчины думали, что, что они занимаются с ней сексом, а на самом деле она там делала с ним, что хотела. То есть они просто хотели в комнату, дальше лиса с помощью своего хвоста вот, э, их гипнотизировала. Лису звали Ахуля И вот здесь вот такое проявление той же самой э, героини Белевинской, только вместо хвоста у нее вот доберманы и, собственно, ее образ, и ее музыка.
0: Мне нравится, что в нашей программе начал фигурировать Пелевин.
1: Я бы обратил ваше внимание, вот
2: сейчас сфокусировал на то, как вы легко попали в ловушку глюкозы. Вы начали разбирать ее песню, во-первых, отдельно от остальных, а во-вторых, ну по, -по, -по, -по -точечно, да, по словам, по каким-то отсылкам и Через секунду скатились к некой богине Ахулии, которая, в общем-то, далека, как мне кажется, от того контекста острова, который мы сейчас рассматриваем. И это то, как играет с нами глюкоза. И впредь, мне кажется, нам нужно быть всем осторожнее с ней и продумывать песни целостно. Кроме того, что песни целостны, еще и в контексте других песен. Я напоминаю, что Шуга, предыдущая песня, Которую мы сейчас слушали, она и в альбоме предыдущей. и глюкоза тут м, как бы вынуждена, вынуждена просто, по логике м, такого э, философского высказывания продолжить песню невесты. Да? Напоминаю, вот что было в шуме. Да? У нас есть место божественное, которое целостно, которое целостно оформляется романтическими отношениями в единстве, из которого она пытается вытолкнуть его в позицию слабого, в позицию Шуга Дэни. Что же происходит в этой песне? Да? Блестящее, блестящее, блестящее продолжение, единственное возможное. Как только ты пытаешься вытолкнуть кого-то с позиции божественного, ты сам из нее выходишь. И, конечно же, в позицию слабого. Что, что буквально за всеми вот этими... Э побрякушками словесными, что буквально кричит глюкоза. «Я буду вместо, вместо, вместо нее твоя невеста». Оказавшись вытолкнутая из позиции божественного, она пытается явиться туда-обратно, заместить это ну, не, не, неизбежное, не, неизбежное слово. Э, замест... «Вместо кого?» Вот скажи, вот, она говорит, я «Вместо нее это кто?» Позиция божественной не может быть названа. Да? У нас есть некий бог, у нас есть некое, некое вот это единство романтических отношений, у нас есть ты. В той в песне было только ты и я, теперь появляется она, которая с ты, с ним, в единстве, в позиции божественной. И она будет вместо нее, она пытается быть вместо нее. Вот на чем она настаивает. Она понимает, что она потеряла эту позицию божественную и, конечно же, ну, тут, тут уже и Доберман может появиться, потому что кто потерял позицию божественную пытается забраться обратно, под ангел. Да, соответственно, у нас легко рисуется ад, легко рисуется э, врата, ада, и соответственно, церковь, который их охраняет, прирученный церковь, Доберман все, все, все так мне кажется, что вот, ну, все, все, все складно, но складно только не в единстве песни, даже, а в единстве альбома. Мы видим видим целостную историю, рассказанную о по о выпадении, о выпадении из позиции божественного, потере этого места, которым, конечно же, после нитши мы знаем, что там нет Бога, но там есть человек. И в этой в позиции божественной находится пара человеческая, из которой оказалась вытолкнута глюкоза в силу того, что она выталкивала. Вот, вот, вот мне кажется, такой острейший взгляд на проблематику данной
1: песни. Для меня все это, честно говоря, Выражается одним словом, точнее, тремя. Трагедия постаревшего романтизма. Я не вижу большой разницы, если честно, между всем этим. Мне кажется, все это выглядывается просто из романтизма. Даже до 20 века.
2: И смерть автора не ложится в позицию постаревшего романтизма никоим образом, но мне кажется, мы снова, снова отдаляемся от глюкозы.
0: А вот если мы возвращаемся к... Двойное отмение к двойной смерти автора. Вот после самой смерти глюкозы, нам все еще важно, что она закладывает в эти песни, или она просто создала для нас такое поле для интерпретации?
1: Ну, я думаю, что э, той глюкозы, о которой мы говорим, нет, и никогда не было. То есть, это же действительно мультиплика... мультипликационный персонаж, Господи, получилось. Вот, поэтому мне кажется, что сама Глюкоза никогда не умирала, потому что не рождалась.
2: Я думаю, что она рождалась, она была создана, но я не думаю, что она может умереть. Это, это позиция вечная. Но опять же, я настаиваю, я, не, я, я абсолютно убежден, что Билан не может умереть. И как бы это... это но Билан это... не
1: может, он, если, если будет падать, он взлетит уже. Каждый песни поет. И,
2: и это делает его бессмертным. абсолютно точно подхватит народу. Интересно найти, конечно же, у глюкозы такую позицию, но у меня есть четкое представление о том, что глюкоза умереть не может.
0: Кстати, я думал об этом, что, возможно, было бы интересно сделать второй выпуск, посвященный глюкозе, когда она являет себя миру, скажем так, потому что в десятые годы она уже отказалась от своего мультипликационного образа, и там тоже появилось много много интересного творчества в ее исполнении. Думаю, нам стоит переходить к следующей композиции под названием Швайны. Итак, только что прозвучала песня Швайны глюкозы. И мы возвращаемся в эфир. Я напомню, что песня Швайны была выпущена позже, и она входит в другой альбом, но, как мне кажется, она замечательно дополняет сегодняшний триптих и тематически, и по звучанию, и так далее и тому подобное. Какие мысли у наших экспертов, многоуважаемых?
1: Во-первых, да, немецкая речь для русского уха это всегда несколько резко, и она неспроста, да. Это такой вот приказ и более того, слова немецкого, они на вот перевод слов, которые есть в этой песне, он, он на самом деле не совсем такой, как, как какие слова. А, буквально переводится так, в конце песни, строчки. Это относится ко всем, кто разбил сердца женщин. Был отдан приказ собраться вместе. Все пытаются превратиться из свиней в людей. Больше не любите тех, кто не любил вас. И надо сказать, что свинья, да? что это вообще такое? Свинья точки зрения например, культуры, мифологии. Вообще культ свиньи, на самом деле, это один из самых древних культов, которые когда-либо были. Вот, начиная, минимум с 7-го тысячелетия до нашей эры уже был культ свиноматки, как ассоциация такая вот с, с великой богиней, с богиней с великой матерью, с самой вот такой первой богиней. Но при этом, при этом, ей приносили жертвы а, свиней и часто это были даже кабаны, то есть э, мужского рода, да? ну, вот, вот, свиньи мужчины. И в Греции этих свиней переносили в жертву Деметрия, в Египте в Нут. То есть это был такой повсеместный, абсолютно культ, сохранившийся в вот прав время. Ну, мы знаем, да, что в семитских культурах, в том числе и в исламе, и в иудаизме, свинья считается грязным животным. Именно вот по той причине, что оно как бы не для жизни, оно, оно на самом деле для жертвоприношения. Потому что если свиноматка – это богиня-матерь, то свинья – это пародия, да? это вот то самое изображение пророка, ну, то есть то самое изображение бога, которое нельзя изображать. Поэтому его нужно приносить жертву, то, что оно не для этого мира, а свинья, которая здесь – это символ смерти, зла, и тут тоже важно, что мертвый вепрь голова его именно, это символ победы весны над зимой? И, ну, а глюкоза для меня это, конечно, весна. И вот она появится с позиции вот этой вот древней богини не Даже не с ее позиции, а в принципе, вот с позиции женщины. Такой.
0: А вот если с позиции женщины, как ты говоришь, почему вот эти последние строчки, которые, ну, можно сказать, очень важными являются, я бы сказал, даже ключевыми в этой песне, они проговариваются на немецком, а не на русском?
1: Во-первых, они очень жесткие. И тот перевод, который дам, который дам в песне, он дан. То есть они тоже там проговариваются на русском, просто немного иначе смягчают. Но тут нужно сказать, что почему вообще Бог должен общаться на том языке, что и человек. Язык богов, он существует в другой плоскости, и непостижим человеку. И немецкий язык в какой-то степени – это ведь все-таки язык великой философии, великой мысли, э, великой культуры, альтернативной культуры. А, и причем еще и такой оппозиционный достаточно нам. Да. Mm, ну и плюс э, мы говорим о том, что смерть автора, что самой да, Земфира как автора, возможно, существует. Но ну в таком случае нужно сказать, что женщина становится богом, которая говорит всем, кто ее обижал. Да, условно, вы будете просить прощения, вы будете наказаны.
0: А вот может быть такое, что, например, я вот только что подумал, вот в самом конце мы слышим строчки на непонятном нам языке, которые являются кульминацией, которые являются ключевыми. И это как бы должно у нас еще больше подогреть интерес, чтобы, чтобы получить какое-то важное сообщение от глюкозы?
2: У меня есть переживание, что мы упускаем несколько таких фундаментальных важных аспектов, и ну, вот этой целостности трех песен. После, после дискуссии внутри, внутри текстов о, о мести божественном, о попытке вытолкнуть и войти в него с, с позиции, опять же, немецкой философии, нершанской философии, мы не можем не разрешить это, и глюкоза не могла не разрешить это через аллюзию на Паула Целлана. да То есть в моем представлении… Это, это произведение, не побоюсь, этого слова стихотворение является блестящей аллюзией на э, поэзию Целана, и вот, по структуре эта песня. Ну, конечно, немецкий язык отсылает к нему. Мы дискутировали, о вот этой грубой вы дискутировали, вернее, вот такой грубой немецкой речи и позиции соотношения женщины и грубости. Ну, конечно же, это стихотворение Пауля Целана «Фуга, "Фуга смерти", да, где господин играет со змеями, где, где пишется об убийстве евреев немцами это ужасно трагичное стихотворение которое заканчивается за фразой золотые косы твои Маргарита пепельные твои соломись абсолютно прекрасная женская позиция в этой грубой немецкой немецком действии но мне хотелось прочитать псалом э, целона э, и по структуре эта песня и по указаниям на ты э, это это, ну, мне кажется, очень, очень похожие вещи. Это явная алюзия. И псалом звучит так. Некому заместить, нас, некому заместить нас опять из земли и глины, некому заклясть наш прах, некому. Слава тебе никто. Ради тебя мы хотим цвести тебе навстречу. Ничем были мы, остаемся будем, и впредь расцветая, и ничего никому роза. Вот пестик ее сердечно-святой, тычинки небесно пустые, красный венец пурпурного слова, которое мы пропели поверх, о, поверх терни. Вот это такая сбитая структура, отсутствие рифмы, отсылка к метафизическому тебе в позиции тебе никто. Это соотношение, мне кажется, ну, явно выражается. Э, Профессию совершенно э, в, в этой песне. Стоп машин, спокойно, я приехала, без руля в голове с помехами, рифма здесь есть, я иду домой, хочется как бы закончить, но она пишет шаг, 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 вот это, это абсолютно целновское, такой рваный ритм, опять попала в темное, третий раз обманута по полной, я уже тобой, и как бы вроде бы нужно сохранить эту структуру, она снова сбивает, не прощу, и едет голова, это не прощу, оно вырывается именно через отсутствие рифма, абсолютно прием целомовский и едет голова. Я хочу им подобрать слова, и немецкая речь завершается на целом. Мне кажется, вот она, вот она та позиция, которая разрешает вот этот триптих, как вырился Паша, и дает нам разгадку к позиции глюкозы.
0: К сожалению, да, у нас уже заканчивается время, и нам нужно подводить какой-то краткий итог сегодняшнего выпуска, но мне кажется, что хорошим итогом этой дискуссии может стать мысль о том, что мы не ставим точку, ставим многоточие, и, наверное, было бы здорово провести вторую часть, второй эпизод разбора уже постглюкозы, постмультяшной глюкозы, скажем так. Паша, Рома, что вы думаете, Если вам что-то добавить напоследок?
2: Единственное, что я бы рассказал о третьем уровне отрицания, которое мы обнаружили в перерыве, которое происходит через дочку глюкозы, которая выпустила песню, очень похожую на глюкозу, но тем самым абсолютно нехарактерную и неудачную, что порождает третий уровень смерти автора, где автор умирает через свою ну, через продолжение своего рода, в данном случае через дочку, в обыденности
0: такая вот неудачная попытка перерождения. И вот, да, хотелось бы все-таки сказать напоследок, что несмотря ни на что, несмотря на все то, что мы здесь озвучили, это реально очень крутая, очень и очень крутая музыка, прежде всего. И я с большим удовольствием всегда слушаю глюкозу и с большим удовольствием на этой неделе ее переслушивал. На этом, думаю, мы прощаемся. Скорее всего, до следующего вторника. Следите за новостями в телеграм-канале «Радио Голоса». Пишите нам в комментарии, предлагайте своих артистов любимых для разбора. Всем до свидания.
1: Можете не отключаться, потому что я хочу очень поставить песню Снег идет в эфир, когда мы уже закончим. Поэтому приятного прослушивания.
0: идет по щекам.